0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Verso 19 al 22, vamos a leer. Mateo 8, verso 19 al 22. Dice la palabra de Dios y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, este no era un discípulo, era un escriba. Los escribas son los que escribían, lo que decían los rabinos. Era una profesión en ese entonces muy, pero muy bien pagada, muy bien pagada y vivía bien. Y él estaba diciendo, quiero ir donde tú vayas, quiero ser discípulo tuyo. Mire, Jesús le dijo, el precio que había que pagar por ser discípulo de él. Verso 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué pasaría si usted va donde el pastor y le dice, pastor, yo quiero estar en esta iglesia? Ah, mira, en esta iglesia está estos problemas así, así, allá. Se da la vuelta y se va. imagínese el Señor Jesús, venía este hombre diciéndole, quiero seguirte y le sale. Las zorras apenas tienen, las zorras tienen donde dormir, tienen su guarida. Las aves tienen su nido, pero aquí si me sigues a mí no vamos a tener dónde Miren lo que dice después, el verso 21. Y otro discípulo le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego se me ¿era duro el Señor Jesús para contestar o no? ¿Ah? Imagínense que el pastor le contestara así. Se van de la iglesia. Era una respuesta dura, pero vamos a ver por qué es esto, amén. Hay un secreto, hay una revelación tremenda en este mensaje de esta mañana. Tus sos más fuerte que tus excusas, amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos en el nombre de Jesús porque esta mañana estamos aquí. Dispuesto Señor a escuchar tu palabra para que tú nos hables Señor para que nos enseñes que somos más fuertes que las excusas que siempre ponemos tenemos sueños tenemos visión, tenemos cosas que queremos hacer en nuestras vidas, metas y objetivos. Que, pero que muchas veces los dejamos a un lado, los dejamos de alcanzar. Simple y sencillamente por excusas, por, por pretextos. Algunas veces pensamos que son válidos, que son pretextos válidos. Que no pudimos, no se pudo y estuvo. Pero la palabra tuya nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que tú nos haces más que vencedores, Señor. Y que para nosotros, si estamos en ti, Señor, podemos llegar a ser y obtener logros extraordinarios en nuestras vidas. Muéstranos, Señor, esa revelación. Por algo nos dejaste al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos da la, la diestra, el que nos da la habilidad, el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Para tomar las buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Te pedimos que nos hables. Usa mis labios Espíritu Santo. Empodera a la gente que está aquí esta mañana. Los hermanos. Dales una palabra de poder. Una palabra de ánimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse hermanos. ¿Dónde creen ustedes que está El tesoro más grande de este mundo guardado. No está en los, bancos, en los mejores bancos de Suiza. Ni está tampoco en la bodega del tesoro de los Estados Unidos. ¿Saben dónde está? Está en los cementerios. Ahí es donde están los mejores sueños. Las mejores ideas. Que nunca se pudieron hacer realidad. Que nunca llegaron a hacerse realidad. En este mundo, pero si nosotros vamos a indagar cada uno de esos sueños Si nosotros vamos a indagar cada una de esas ideas, de esas visiones que las personas tuvieron Que nunca se pudieron hacer realidad, vamos a encontrar que casi todas el problema fueron las excusas Yo estoy esta mañana para decirte que tú eres más fuerte que tus excusas cuando Dios nos escogió a cada uno de nosotros, nos escogió con un propósito hermoso, un propósito maravilloso. Decía mi hermana Emily esta mañana, el, lo que hicimos ahora es a, a entender que en el Señor descansamos. Entonces cuando Dios nos da un propósito, tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y el propósito que Dios nos da es para Hacer grandes cosas, por eso él dice en su palabra, los planes que yo tengo acerca de ustedes son grandes y no son pequeños, son maravillosos. No son planes que ni siquiera ustedes los imaginan, es Dios que nos escogió, nos escogió para grandes cosas. Y somos nosotros los que tenemos que caminar, somos nosotros los que tenemos que entender y confiar en lo que Dios está haciendo. La palabra excusa es simple y sencillamente, de acuerdo al diccionario, son razones y causas que nosotros ponemos para no tener culpa o para no hacer algo. En otras palabras, la excusa viene simple y sencillamente a ser un pretexto. Ponemos excusa para todos. Somos una sociedad que nos hemos acostumbrado a excusarnos por cualquier cosa y lo vemos tan fácil excusarnos que no, hemos pasado de ser una sociedad sin compromiso. Hemos pasado a ser una sociedad en la cual nos, de, nos quitamos la responsabilidad fácilmente. No puedo ir, no puedo hacerlo, no, puedo, no tengo esto. No, y, y buscamos la excusa y las excusas vienen de diferente manera y a todo momento. En el pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 8. Hay dos personajes aquí. Uno era un escriba y el otro era un discípulo del Señor. El escriba, como lo dije al principio, era una profesión. Él era el que escribía en los manuscritos lo que el rabí decía. Y era una profesión muy bien pagada. Este hombre, el escriba, vino del Señor Jesucristo porque quería ser discípulo del Señor. Pero lo, lo, lo admirable de esta parte que a mí me dejó impactado es que el Señor Jesucristo le dice a este hombre: Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, si tú me vas a seguir a mí. Piensa lo que vas a hacer. Porque seguirme a mí no es fácil. No vas a tener donde recostar. Las comodidades que tenés ahora. No las vas a tener. Hay un precio que pagar. Cuando yo estudiaba este pasaje. Y lo veía decía. Si este hombre andaba buscando una excusa. Ya la encontró. Tiene una excusa. Y el Señor mismo le dio la excusa. Y el Señor me ponía esto. Muchas veces nosotros no tenemos la excusa. Pero... Las excusas vienen cuando nosotros queremos buscarlas. Las excusas vienen, hay veces, incluso sin nosotros pedirlas. A cada momento las excusas llegan a nuestras vidas de diferentes maneras y de diferentes formas. Tenemos sueños en nuestras vidas, tenemos metas en nuestras vidas. Yo estoy seguro que si tú viniste a, esta, a este país, que es una gran nación, si tú viniste a esta gran nación, es porque tenías metas, es porque tenías objetivos. Pero lo primero que empezamos a ver son nuestras circunstancias. No tengo trabajo, no tengo dinero, no hablo inglés, no, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, no tengo papeles. Y empezamos a poner excusas y excusas y excusas. Y la lista de excusas puede ser muy larga en nuestras vidas. Pero si nosotros pudiéramos apartar las excusas de, nos, de nuestras vidas y tuviéramos una actitud de no excusa, nos diéramos cuenta que cualquier sueño, cualquier visión, cualquier meta que nosotros tengamos en nuestra vida, como hijos del Señor, podemos alcanzarlas. Porque en Cristo todo lo podemos. Lo más importante que tú tienes que entender cuál es tu identidad ahora que estás en Cristo Jesús y sabes que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos ha dado la capacidad para tener logros extraordinarios. Para alcanzar grandes metas en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y como le dijo el Señor a Josué, nosotros también así tenemos que hacer en nuestro mundo. Esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor le dijo al escriba. No va a ser fácil seguirme. En otras palabras le estaba diciendo. El seguirme requiere ser valiente. El seguirme requiere ser esforzarse. ¿Y por qué necesitamos ser valientes? ¿Por qué? Porque para tomar decisiones en este mundo. Necesitamos valor. Mira. Estoy, estoy trabajando en una prédica. Para la próxima prédica. Que se llama momentos divinos. Y Dios me mostraba esto. La vida. Son momentos. Son momentos la vida. Y los momentos dependen de nuestras decisiones. Porque cuando te llega un momento divino, tú tienes que aprender a tomar la decisión en ese momento. Y muchas veces nosotros no tomamos la decisión porque no tenemos valor para tomarla. Y necesitamos el valor. Necesitamos esforzarnos para tomar la decisión correcta. Y no vivir en base a las circunstancias. Porque los momentos divinos muchas veces no parecen divinos. Los momentos divinos muchas veces parecen todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Pero si nosotros confiamos en el Señor, no vamos, nosotros vamos a aprender a tomar las decisiones correctas en los momentos divinos. Y dar un giro y un cambio a nuestras vidas para algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que aprender a no poner excusas. Dile el que está a la par, tú eres más fuerte que tus excusas. Ahora, el escriba ha tenido una buena excusa. Y la excusa es, bueno, si no voy a tener donde dormir, si no voy a tener casa, no mejor no me voy, yo tengo una buena comodidad. Pero mira lo que el discípulo le dijo al Señor, yo también te quiero seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mis padres. O sea, el discípulo no le estaba diciendo al Señor Jesucristo Algo injustificable, sino algo justo Pero el Señor Jesús Le da una respuesta, pero wow Que yo siempre que he leído esa respuesta Siempre me he quedado, me, me he quedado con la boca abierta La respuesta que el Señor le dio Y la respuesta le dice es Deja que los muertos Entierren a sus muertos Deja que los muertos entierren entierren a los muertos fíjate qué tremendo ¿por qué? porque pareciera que el señor le está diciendo no entierres a tus padres eso es lo que pareciera que estuviera diciendo que el señor está siendo muy duro con él pero el señor conocía bien a este discípulo y muchas veces nosotros para hacer algo ponemos excusas y las excusas muchas veces vienen de nuestras circunstancias. Las excusas muchas veces vienen de lo que nosotros estamos viviendo. Es cierto, sus padres habían muerto. Y es cierto que muchas veces nosotros no tenemos dinero. Y es cierto que también hay veces no hablamos el idioma de aquí de este país, el inglés. Y es cierto también que no tenemos papeles muchas veces. Y es cierto también que no tenemos familia alrededor de nosotros Que estamos solos Y es cierto, y es cierto, y es cierto, y es cierto Muchas cosas en nuestras vidas Pero el Señor te dice esta mañana Deje que los muertos entierren a los muertos Ya deja de poner excusas Porque nosotros No vemos las cosas como son Sino como nosotros somos y todas esas cosas que son realmente ciertas. Y que nosotros vemos nuestras circunstancias. Realmente muchas veces. Solamente. Es una montaña de problemas que hay ahí al frente. Simple y sencillamente para que nosotros la atravesemos. Las tormentas que están en nuestras vidas. No son para que nos detengamos. Sino para que atravesemos las tormentas. Cuando. Dios nos llama, cuando Dios nos mueve a un lugar, cuando Dios abre las puertas para nosotros, es para que nosotros entremos a ese lugar. Cuando Él nos mueve es para que nosotros lleguemos a ese lugar, a tomar posesión a ese lugar. Si Dios nos trajo a esta nación, es para que nosotros tomemos posesión en esta nación. Somos hijos de un gran rey, somos hijos de Dios somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Yo no necesito de papeles para hacer lo que tengo que hacer. Amén. Es el Señor de quien yo dependo. Mi economía no depende de este mundo. Depende del cielo. Y en el cielo no hay recesión. En el cielo los bancos no están quebrados. Cuando yo le creo al Señor... Cuando yo le creo a la palabra de Dios, entonces mis excusas se empiezan a disipar. Lo mejor que nosotros podemos hacer para alcanzar nuestras metas, para alcanzar a nuestros sueños, es quitar las excusas que nosotros tenemos. ¿Cuántos han visto un muerto enterrar a otro muerto? Yo nunca lo he visto. Y el Señor no estaba bromeando. Pero ¿sabe por qué le digo? Porque un muerto no puede enterrar a otro muerto. Porque un muerto, y voy a ser duro en estas palabras porque todos tenemos un familiar que ha muerto. Pero un muerto, una vez uno muere, ya no sirve. Ya no sirve para nadie. Un muerto ya no le puede dar un abrazo. Un muerto ya no le puede besar. O sea, ¿qué es un muerto en nuestras vidas? Un recuerdo. El muerto es simple y sencillamente un recuerdo, algo que viene a nuestra memoria. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, en otras palabras, le decir, las excusas que tú siempre pones, simple y sencillamente, están muertas. Todas las excusas que pones, que no tienes dinero, que no tienes papeles, que no hablas inglés, que no puedes para qué, no puedes para allá, que no tengo esto, no tengo aquello... Simple sencillamente son cosas muertas Tu sueño no ha muerto Tu sueño está vivo Amén Dios te trajo aquí a esta nación Con un propósito Y todos tenemos que tener un sueño en nuestras vidas Todos tenemos que tener una visión en nuestras vidas Quiero que haga una cosa esta mañana Y voy a ser un poco firme en esto Quiero que te agarres el pellejo, como decimos en, en buen español Te lo jales Te voy a preguntar, ¿te duele? ¿Ah? Si te duele porque estás vivo ¿Sí o no? Entonces, Si estás vivo, tienes que tener visión Si estás vivo, tienes que tener visión Solo los muertos no tienen visión Solo los muertos no pueden ver más allá Amén es importante que nosotros empecemos a poner visión en nuestras vidas. A empecemos a soñar en nuestras vidas. A que le pongamos todos nuestros deseos al Señor. Y confiemos en el Señor. Amén. Gedeón tenía las excusas perfectas para tirar la toalla. Iba con más de 30 mil hombres a la batalla. Ya con 30 mil hombres estaba en desventaja. El ejército enemigo lo duplicaba casi. Y Dios le quita de un solo y lo deja con diez mil. ¿Era un buen pretexto para no, para no ir a la batalla? Claro. Pero no solamente le quitó diez mil. Después le dijo que todavía tenía muchos. Y luego le quitó y le dejó solamente 300 Escuche, si a mí me hubiera dejado solo 300 yo le he dicho, Oh no señor, yo ya no voy. Pero ¿sabe por qué Gedeón no puso un pretexto? ¿Por qué Gedeón no puso una excusa para no ir a la batalla? ¿Sabe por qué lo hizo eso él? Simple y sencillamente porque Dios le había dado señales anteriormente de que él lo había escogido para liberar a Israel. Y Dios le había dicho claramente, yo voy a estar contigo. Y la señal había sido tan clara, tan evidente, que Gedeón ya no dudó para nada. Y si Dios va conmigo. ¿Quién contra mí? El Señor nos ha dado. Una promesa maravillosa. Él murió en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros. Y dice en la palabra de Dios. Que por sus llagas. Fuimos sanados. La enfermedad que yo pueda tener. No es un impedimento. Para que yo pueda alcanzar mis metas. Dice la palabra de Dios que por su sangre fuimos limpiados nuestros pecados por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. No hay nada que pueda detenerme. Moisés tenía la excusa perfecta. Moisés estaba solo en el desierto, ya no era príncipe en Egipto. Había huido de Egipto y además de eso era tartamudo. Tres veces le dijo a Dios la excusa que no podía ir porque no podía hablar. Hasta que al final Dios le dio convicción de que tenía que ir porque Dios iba a estar con él. Y todo lo que llevaba era simple y sencillamente una vara. Y con esa vara liberó a su pueblo. Eso significa que lo que nosotros tenemos en nuestra mano es suficiente para alcanzar el sueño que hemos puesto en nuestras vidas. ¡Aplausos! Había un hombre que tenía 38 años de estar... Junto a la fuente en la entrada de Betesda. 38 años esperando su milagro. 38 años esperando que su sueño se hiciera realidad. Pero cuando nosotros leemos el contexto de este hombre. Que estaba a la orilla de la fuente. Esperando cuando venía el ángel una vez al año. Nos damos cuenta que este hombre ya había perdido su sueño. Él pensó que su sueño se había muerto. Cuando el Señor Jesucristo llega y le pregunta. ¿Quieres ser sano? Y él le dice. Sí, señor, pero en todo lo que voy a la fuente no tengo quien me lleve. Y cuando llego, ya llego tarde. Era la excusa perfecta, sí o no. Y el Señor le vuelve a preguntar. ¿Quieres ser sano? El Señor era especialista para hacer preguntas. Y a veces yo me quedo, wow, admirado el Señor. ¿Por qué, ¿Por qué el Señor preguntaba tanto? Porque no he encontrado otra persona, leído libros y libros y libros, que pregunten tanto como el Señor Jesucristo. Y preguntas tan obvias. Un hombre que está postrado, que está sentado, que no puede caminarse, que está minusválido. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sabes que El Señor te está preguntando esta mañana... ¿Quieres lograr tu sueño? El Señor no te está preguntando. ¿Qué tienes para lograr tu sueño? El Señor no te está diciendo. ¿Qué te falta para lograr tu sueño? El Señor te está diciendo. Si lo quieres lograr. Confía en Él. Leía una historia de Walt Disney. El padre de, Walt, de los parques de Walt Disney. ¿Sabía usted que cuando Walt Disney comenzó. No tenía ni siquiera para pagar la renta. Hello, ¿Cuánto nos ha tocado vivir así hay veces? No tenía ni siquiera para la comida. ¿Sabe que Walt Disney y su esposa una vez tuvieron que comer comida de perro? Y no es tan fea la comida de perro. Walt Disney en cierto momento de su vida tenía que hacer un movimiento. Y él con lo último que tenía compró un pasaje para irse a California a Hollywood. Y cuando llegó llevaba al conejo Walt y se lo vendió a Universal Studios. ¿Y saben lo que Universal Studios le hizo? Patentó al conejo Walt en secreto. Cuando Walt Disney quiso negociar el conejo Walt con Estudios Universales... Se dio cuenta que le habían jugado mal. Era la excusa perfecta para no seguir adelante. Pero él después vino y sacó Mickey Mouse. Y sabe que Mickey Mouse cuando ya estaba por salir lo tuvo que parar y no seguir. Porque todo el mundo le decía que Mickey Mouse no iba a ser un éxito. Porque a las mujeres les iba a dar miedo porque era un ratón. Y yo conozco mujeres que hasta con Mickey Mouse duermen. Y no pueden ver un ratón. O sea que todo era una mentira. Las excusas muchas veces son simple y sencillamente un muerto. Y los muertos que entierran a sus muertos. Cuando él hizo la película eh, de Mary Poppins... Nadie quería apoyarla Y con mucho sacrificio Él escribió Porque le hicieron que la volviera a escribir Y la volvió a escribir Y cuando la película salió Fue un éxito Luego hizo la película de Blancanieves Y cuando terminó la blanca película de Blancanieves La misma situación Nadie se la quería patrocinar él invirtió todo lo que tenía en su, en su en, en posesión. Vendió su casa, vendió sus carros, hizo todo para producir la película y sacarla. Creo que fue en el año 1938 cuando él sacó la película de Blancanieves. Y fue un gran éxito. Recaudó más de 8 millones de dólares en aquel entonces que ahorita serían más de 100 millones de dólares. Todos... Tenemos sueños en nuestras vidas, pero muchas veces somos más excusas que nuestro sueño. Hay un, una persona que a mí me encanta como canta, Andrea Bocelli. ¿Cuántos han oído a Andrea Bocelli? ¿Sabía usted que Andrea Bocelli cuando nació, nació con un glaucoma congénito? Eso significaba que él... Tarde o temprano en su vida iba a quedar ciego. Sí o sí iba a quedar ciego. A los 14 años le pegaron un pelotazo en la cabeza jugando fútbol y quedó ciego. Pero eso no le impidió Andrea Bocelli que pudiera estudiar la carrera de leyes. Y eso no le impidió Andrea Bocelli para que fuera ahora lo que Andrea Bocelli conocemos que es como un cantante muy famoso en todo el mundo. Oprah Winfrey fue una mujer que fue abusada en su infancia por varios de su misma familia. A los 14 años se le murió un niño recién nacido, un varoncito. Pero eso no le impidió que Oprah Winfrey fuera lo que es Oprah Winfrey ahora. Y te pudiera poner personas tras personas con montón de pretextos para podernos lograr su éxito en, nuestra, en esta vida Yo quiero enseñarte y decirte esta mañana que si tú eres un escogido de Dios Y si tú estás en este lugar es porque tú puedes llegar lejos Es que porque el Señor te ha escogido y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros Es un plan hermoso, un plan maravilloso Voy a ser corto y voy a ser sencillo Te voy a dar dos cosas que tienes que hacer para alcanzar tus metas. Para que tu sueño nunca se muera. Vamos a la escritura en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Lo primero que tienes que hacer es enamórate de tu sueño. Enamórate de tu sueño. Nunca lo dejes ir. Me encanta es, es, esa forma que le puse. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está enamorada. La otra persona puede estar de la que está enamorada a miles de miles de kilómetros. Pero sabía usted que si esta persona está enamorada de la otra persona. Es como que estuvieran ahí juntos todo el tiempo porque está en su corazón todo el tiempo. Nunca la ha dejado de ir. Nunca lo ha dejado ir. Enamórate de tu sueño. O sea, nunca lo dejes ir. Enfócate en tu sueño. Enfócate en tu visión. Miren lo que dice Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Este es Pedro, ¿verdad? Le respondió: Sí, Señor. Primera pregunta: ¿Tú sabes que te amo? Él le dijo: Apacienta mis corderos. Y en el verso 16. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Oiga, cuando yo pregunto a una persona y le pregunto una vez y la persona me responde, para mí ya estuvo. Pero si le pregunto la segunda vez, es porque tengo dudas de que realmente lo va a hacer. Pero el Señor no solamente le preguntó una, no le preguntó dos, no que le preguntó tres veces. Mire la tercera vez. En verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Wow. Dice que Pedro le dice al Señor Jesucristo una gran verdad. Señor, tú lo sabes todo. O sea, en otra palabra, Pedro es Dios. Perdón, Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, Él lo sabe todo. Él no necesitaba preguntarle a Pedro Si lo amaba Como Dios, Él sabe si nosotros lo amamos O no lo amamos Jesús era preguntón, sí o no Pero preguntaba con propósito Porque Él es Dios Cuando Dios te hace una pregunta No es porque Dios no lo sepa Cuando Dios te hace una pregunta Es para que tú mismo descubras Tu propósito cuando Dios te hace una pregunta es para que tú empieces a diseñar tu sueño, tu visión. Cuando Dios le estaba preguntando, cuando el Señor le estaba preguntando a Pedro y le estaba diciendo Pedro, me amas, Jonás, me amas. ¿Saben qué el Señor le estaba diciendo? La visión, porque la visión que Pedro tenía que tener en este mundo es amar al Señor. La visión que no todos y cada uno de nosotros debemos de tener como primero es amar el reino de Dios. Por eso dice la Escritura, amen el reino de Dios, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Si nosotros nos empezamos a enfocar primero en las cosas de Dios, nos empezamos a enfocar primero en el reino de Dios. hermano. todas las demás visiones que tengamos en nuestras vidas van a venir por añadidura. No podemos poner otra visión encima de esta visión, porque todo lo que nosotros hagamos para honrar a Dios, Dios lo va a respaldar. Yo soy pastor, pero también tengo negocios, pero mi primera visión es la iglesia, mi primera visión es el reino de Dios. Y no es que no tenga visión en mi negocio, no es que no tenga visión en mi familia, no es que no tenga visión para mi matrimonio, no es que no tenga visión para mi salud. Tengo visión para todo en mi vida, pero la primera visión que tengo son las cosas de Dios en mi vida. Y te voy a decir por qué, porque cuando tú tienes la primera visión de amar a Dios, entonces puedes hacer lo demás. ¿Por qué? Porque si Dios te capacita para hacer las cosas del reino, Él te va a capacitar para hacer todo lo demás. Mira lo que el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, te amo. Y el Señor después vino y le dio el propósito, le dio la misión. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. La visión era amar al Señor, pero el propósito es apacentar al Cordero. Ahora, ¿por qué el Señor le tuvo que preguntar tres veces, me amas? ¿Por qué? Porque la visión, alcanzar la visión no va a ser fácil. Porque la misión va a haber un precio que pagar. Por eso el Señor le dijo al escriba, las zorras tienen guarida y las aves nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Hermano, quítate la actitud ya de tu vida de más excusas. Nadie me quiere, nadie me ayuda. No me dan esto, no me dan aquello. Deja de vivir por lo que la gente elija de quién tú vas a ser. Empieza tú mismo a diseñar el futuro. Pon tu mirada en el Señor. Ama al Señor primero. Y el Señor te va a abrir la visión, el Señor te va a abrir los ojos. Para que tú puedas poner la visión en esta vida de cosas que tú puedas poder alcanzar. Porque el Señor tiene grandes planes para ti, así como lo tiene para mí. La segunda cosa, y este es bien importante. Ponle tu sueño a Dios. Confía en Él. Yo he aprendido en mi vida que todo lo que hago se lo pongo al Señor. Mi sueño se lo pongo al Señor. Sabes, el mundo depende del mismo. El que está en el mundo no tiene a Dios para depender el Dios. No detiene al Espíritu Santo. La Biblia dice no lo conoce. Nosotros tenemos de quién depender. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la inteligencia para hacer cosas que no podías hacer. Dios te va a dar tu sueño y muchas veces el sueño va a parecer que se va a desvanecer. Pero Dios te va a mostrar que ese sueño no está muerto, sino que vayas por tu sueño. El pastor Omar nos decía el viernes. Cuando David regresó al campamento y el campamento se habían llevado a todas las familias. Y habían dejado sin familias en el campamento a las esposas, a los hijos de todo Pero él decía: Pero a nadie mataron. Se llevaron a todo, pero no mataron a ninguno. Vayan por su sueño, porque su sueño no está muerto. Cuando nosotros confiamos en el Señor, muchas veces las circunstancias son tan difíciles en nuestra vida. Que pensamos que nuestro sueño se ha acabado. Pero yo estoy esta mañana para decirte que tu sueño no se ha acabado. Cuando tú le pones las cosas al Señor, tu sueño ahí está. Sigue por tu sueño. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Y ahí lo voy a poner ya para que lo vean. Leamos aquí todo porque es un verso poderoso Dice mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus Riquezas en gloria En Cristo Jesús Amén o Se pone el sueño al Señor Y el Señor Va a suplir todo lo que te Haga falta si el diablo viene a robarte, no te preocupes. El Señor te va a restaurar lo que el diablo te ha robado. Dice la palabra de Dios que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Cuando alguien te quita algo, no te estanques. El diablo lo único que quiere es que te detengas. Las excusas lo único que hacen es paralizarnos. Las excusas lo único que hacen es que nos conformemos a no querer lo mejor de Dios en nuestras vidas. Las excusas lo único que hacen es ponernos en una zona de confort. En donde nosotros no vamos a sentir presión. En donde nosotros no nos vamos a sentir incómodos. Pero cuando nosotros vamos por nuestro sueño, va a haber presión. Cuando vamos por nuestro sueño, van a haber circunstancias difíciles. Pero en el Señor sabemos que Él nos provee todas las cosas que nos hacen falta. Amén. Mira lo que dice Isaías, capítulo 41, verso 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te digo esta mañana, el Señor siempre te va a sustentar. Amén. El Señor siempre te va a ayudar, Él no te va a abandonar. ¿Sabe por qué? Porque sos un hijo de Él. Y hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, nos pueden quitar el trabajo, nos pueden hacer muchas cosas en nuestra vida, pero nuestra confianza está en Él. Y Dios hace y restaura todas las cosas de una mejor manera en la que nosotros pensamos. Salmo 37, 4. Dice la palabra deleítate a sí mismo en Jehová, dice otra versión, deleítate en las cosas de Dios, dice la versión NBI creo que es, me encanta esa parte, deleítate en las cosas de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, sabe que estamos en tiempos donde la sociedad, donde la sociedad cristiana no se está deleitando en las cosas de Dios, están poniendo la mirada en el hombre. Escucha bien, hermano. Pretexto va a haber suficiente para que tú te puedas ir de la iglesia. Y de cualquier iglesia. Siempre vas a encontrar la excusa maravillosa. ¿Sí o no? Hello. Siempre va. En el trabajo siempre va a haber la excusa para que estés cambiando de trabajo. Aquí no sé si voy a pisar el callo de alguien. Pero cuando tú estás cambiar y cambiar de trabajo, hay algo mal. Hello. Cuando tú estás cambiar y cambiar de esposo o de esposa, algo mal. Cuando tú estás cambiando y cambiando de iglesia, hay algo mal. Porque excusas van a haber. El otro día platicamos con mi esposa de un predicador muy famoso en mi país. Y en su libro, en su libro, es vergonzoso lo que voy a decir, pero él se terminó casando cinco veces. Pero en su libro, ¿sabe qué decía? Cuando estaba por la, ya por la tercera o cuarta esposa, creo yo, decía que la primera era la mejor. ¿Y por qué divorcio fue? Pues? Por excusas. Por excusas. Para perseverar necesitamos las excusas, sacarlas de nuestras vidas. Amén. Cuando mi, estaban mis hijos pequeños, mi esposa lo primero cuando estaba, porque a mi esposa no le gustaban las matemáticas. Y lo, cuando mis hijos estaban estudiando las matemáticas le decía es que las matemáticas si son malas, es que no vas a poder. Que no. Nosotros mismos le ponemos excusas a nuestros hijos para no llegar donde tienen que llegar. Y un día le agarré y le dije, no le digas volver a decir esto. Porque no solamente son tus hijos, sino que son mis hijos. Y era buenísimo para las matemáticas. <risa> ya no pongamos excusas. Amén. Si usted se enamora de su sueño, hermano o hermana. Usted va a lograr grandes cosas en su vida. Amén. Enamórese. De su sueño, enamórese de su visión Pero primero tenga la visión del Señor Enamórese del reino de Dios Deleítese en las cosas de Dios Yo quisiera ver la iglesia los sábados llenos Aquí orando toda la iglesia yo hubiera querido ver en la vigilia Toda la iglesia aquí metido en la vigilia ¿Por qué? Porque se están deleitando En las cosas de Dios Pero no los vayan a invitar a una boda ¡Ja! Y que va a estar tal cantante. Que, uy, ¿Que no estamos deleitando más en el mundo? ¿O no le estamos deleitando más en las cosas de Dios? Deleitémonos en las cosas de Dios. Y dice. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque lo estamos honrando a Él. Las cosas de Dios no son aburridas. Las cosas de Dios son hermosas. Desde que tú entres en la puerta. No entres con una actitud equivocada. Desde que entres con la puerta Tienes que entrar con la actitud correcta Porque tú no vienes a placentar Al hombre, tú vienes a placer Al Rey de Reyes, amén Al Señor de Señores A deleitarte en Él y darle la honra Y la gloria, Dios te trajo A este país con un propósito Hermoso, Dios tiene un plan Maravilloso para tu vida y quiero Decirte esta mañana y con esto quiero Terminar, tú eres más Grande que tus excusas, tú eres Más fuerte que tus excusas, no porque quién tú eres tú, sino por quien creíste en nuestro Señor Jesucristo. Y Él te hizo más que vencedor. Y la palabra dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pararnos y darle la gloria al Señor.